0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa. Entre tanto, caos desatado.
1: Todo empieza con una llamarada. cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga. Pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca. Los músculos se tensan y aguanta...
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos de nuevo acá en Ritual de lo habitual. Los saluda Santiago. ¿Cómo andan Kitty? ¿Cómo anda Gaby? Hola, Santi, ¿Todo ¿cómo estás? Todo bien, por suerte.
1: Qué Hoy bueno. este viernes.
2: ¿Qué Hoy es viernes por falta?
0: fin, sí, sí, la verdad que sí, eh, que se termine esta semana, semana. Interminable.
2: Una semana intensa. Sí, fue.
0: sí la verdad que sí. Es,
1: en realidad, el año entero es una semana gigante. El <ríe> año entero, entero es
0: un día interminable que empieza sí. y termina en un loop infinito. Pero bueno, ya, ya habrá tiempos mejores, supongo. Claro, o sea,
1: no, no hay que bajonearse.
0: Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
2: Hoy tenemos un programa cargadísimo con un montón de, de información, con un montón de entrevistas, y tenemos una entrevista exclusiva que le pudimos hacer el martes, pudimos grabar con el diputado nacional Juan Carlos Alderete. Bueno, y él, charlamos varias cosas con él, nos dio una entrevista muy buena la verdad y entre otras cosas de las que charlábamos hablamos un poco del de impuesto a las grandes fortunas cuyo nombre es, es, es algo parecido a eso digamos hablamos de la situación de la provincia de buenos aires del de conflicto que hubo con la policía con la policía bonaerense bueno no me voy a extender mucho más en la entrevista pero escuchenla porque es realmente muy buena uh, y qué, sí, qué más está bueno. Bueno, y también tuvimos una entrevista con Daniel Maciel, que es un trabajador portuario, que nos estuvo contando cuál es la, la realidad de, del puerto, del conflicto que hay entre los trabajadores del puerto de Buenos Aires.
0: Excelentes, increíble. Bueno, si les parece, vamos a un corte y, y nos vemos en un ratito. Dale. Okay. Las mujeres estamos en emergencia. ¿En qué consiste el Proyecto de Declaración de Emergencia en Violencia contra las Mujeres? 1. Presupuesto. Asignar partidas presupuestarias extraordinarias. 2. Crear en todo el territorio nacional centros de día y refugios para víctimas de violencia. 3. Patrocinio jurídico y puesta en funcionamiento y atención jurídica para las víctimas. 4. Ayuda económica. Una asignación económica para mujeres en situación de violencia. 5. promotoras territoriales en prevención de violencia, a través de un plan nacional que acompañe a mujeres en riesgo. ¿A quién le exigimos? Al Gobierno Nacional. Exigimos la sanción de una ley de emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Bueno, seguimos acá en Ritual de la Habitual. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el diputado Juan Carlos Alderete, del Partido del Trabajo y del Pueblo, en el Frente de Todos. ¿Cómo anda, Juan Carlos?
3: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
0: Bien, bien, por suerte.
3: Bueno, Juan bueno. Carlos,
0: ¿qué ibas a decir, Kitty?
3: No, que un placer y un
4: gusto tenerlo acá, eh, presente, digamos, que nos diga con su presencia.
3: Bueno, Juan Carlos... El gusto, es, el gusto es, en primer lugar, que me hayan invitado.
0: Perfecto. Eh, nos enteramos que la semana pasada te recuperaste de, de COVID. ¿Cómo fue...? Eh, eso, ¿cómo, cómo estuviste vos
3: y todo, y todo lo que tenemos una exposición y las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país que están al frente de los comedores las copas de leche eh, distintas tareas como agente sanitario ayudando lo que es el programa de, de TAR el barrio cuida al barrio todos estamos expuestos tenemos que ser conscientes que estamos expuestos eh, hemos tomado todas las medidas que teníamos que tomar pero, lógicamente, yo no podía de dejar de visitar a mis compañeros que están al frente de los comedores, las copas y leche y así he hecho un recorrido en el conurbano, en la capital. Y, por supuesto, que no, sabe, no sé bien exactamente en qué momento y cómo fue, porque esto también sucedió de repente que estaba en una actividad, me empecé a sentir un poco mal. Es decir, y allí me di cuenta de que mi propio organismo me decía que algo raro pasaba, ¿no? Este, porque uno se conoce, decía si algo raro pasa que no es una cosa normal como la que uno muchas veces tiene, no el frío, gripe, malestar, estomacal y distintas cosas que uno puede tener en nuestro organismo. A partir de allí es que tomé medida me aislé, es decir, este, teniendo estos síntomas pequeños que ya los empecé a tener, que eso fue el 17 de agosto, justamente en un en una charla que hemos tenido, inclusive viendo eso irresponsable, que han convocado esa marcha, que lo que podía traer mayor costo en, con el tema de la pandemia, y que también el virus iba a trasladar más rápido todavía en la comunidad, ¿no? Es eh, si decir, justamente ese día fue que me sentí mal, bueno, al otro día martes ya empecé a sentir los síntomas en serio, y el día miércoles... Este, tengo el privilegio, gracias a mis compañeros que me han dado este privilegio de ser diputado nacional, no así toda la gente lo puede tener, ¿no? Porque me atendió la, lo, la, el cuerpo médico de la Cámara, este, me mandó inmediatamente para hacerme el hisopado, a las pocas horas he tenido resultados, donde, bueno, eh, dio positivo, ¿no? Pero han sido este, cuatro o cinco días que realmente son muy duros, muy duros, muy bravos, bueno, eso depende también del organismo de cada uno, ¿no? pero lo que es en el caso nuestro, acá nos hemos infectado al principio tres compañeros, bueno, ahora hay tres más que están en, eh, justamente en el medio, de, de ya no, no es que tienen síntomas, sino que está comprobado que tiene COVID-19, en lo cual, eh, este, por supuesto que es muy duro porque el cuerpo afloja y bueno, uno se encuentra en un momento que parece que no vamos a ir, digo, no vamos a ir, que el virus no va, no va a vencer, este, y por supuesto de que en esto no tengo palabras de agradecimiento para todos, para todos mis compañeros, mis compañeras a lo largo y a lo ancho del país, para compañeros y curas católicos, este, pastores evangelistas, que han hecho cadena de oraciones, sabiendo que yo no soy católico, ¿no? Es respetar, uh -huh. pero respeto también todas las religiones, y en lo cual también distintas fuerzas políticas, el bloque del frente de todos no solo en el grupo que tenemos de WhatsApp, sino que también particularmente me llamaban a la mañana, a la tarde. Bueno, me he sentido tremendamente acompañado, ¿no? No así lo hacen muchas familias que tienen el COVID que no están acompañados como deberían estar acompañados, ¿no? Por el propio estado, por el, por el, por el sistema de salud. Así que, bueno, hoy estoy en, en recuperación porque realmente eh, me han dado el alta y el propio médico me dijo, mira que vas a sentir algunos síntomas después que te dé el alta, pero no te preocupes porque es producto de lo que vos estuviste luchando contra el bicho, ¿no? contra el virus. Claro. Así que es un poco débil, entonces bueno, me estoy en la etapa de la recuperación total. Calcula el médico que ya este fin de semana pasaría esa etapa de la recuperación total, porque inclusive ya estábamos viendo qué fecha me darían turno para ir a hacer la donación de plasma, ¿no?
0: Ah, mira. A mí me sorprende esto que me decías de, eh, bueno, con la lógica que uno viene de decir, bueno, si es diputado nacional, al, apenas empiece la cuarentena va a estar guardado, va a estar totalmente aislado y, y vos me decías, bueno, no, yo tengo que estar con mis compañeros y demás que son los que le hacen frente a esta pandemia. Eh, la verdad que eso es para, para destacar. Eh, no, es
3: que nosotros es que nosotros no trabajamos de diputado sino que al contrario, estamos con el lado de los compañeros y que la banca sirva a los compañeros, no que les sirva a uno. Por eso en ese momento me sentí tremendamente privilegiado y también a la vez me entraba en contradicción, porque decía, mis propios compañeros no tienen este acceso que en este momento estoy teniendo yo. ¿no? Claro. Es decir, con respecto a de forma rápida, a que me atienda un cuerpo médico que es de la cámara, que me llamen a la mañana, a la tarde... Me hicieron comprar un aparatito, inclusive para poderme controlar permanentemente este, el nivel de oxígeno, el ritmo cardíaco. Es bueno, creo que no a todo le pasa eso, lamentablemente, porque realmente el sistema de salud, todos sabemos que el macrimo lo ha destruido, ¿no? Y que gracias a la cuarentena se pudo recomponer en algo lo que es la salud pública, ¿no?
0: Totalmente. Eh, ent tengo entendido que entonces no, no tuviste que ir al hospital, pero te hago otra pregunta, que es, bueno, ¿cómo, cómo es vos hoy la situación de, de la salud en la provincia de Buenos Aires, el sistema sanitario?
3: Bueno, mira, estaba totalmente destruido, y ustedes saben bien que el gobierno de Vidal lo ha dicho permanentemente, que no hacía falta este, tampoco este, inaugurar hospitales. Eh, si lo ha dicho claramente, nosotros tenemos acá en La Matanza dos hospitales terminados, acá, después lógicamente abandonados cuatro años, uno de ellos ha sido saqueado, bueno, le han sacado puerta, ventana y todo lo demás, y uno solo se pudo, en poco tiempo, se pudo inaugurar el Hospital Favaloro, ¿no? el Rafael Castillo. Por lo tanto, es decir, este, un sistema de salud que estaba totalmente destruido ¿no? y había que recomponer todo eso. Pero lógicamente que también hay una presión que es entendible, no es que no con respecto a la economía, con respecto a los comercios, con respecto a los restaurantes, con respecto a, 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 a cómo se mueve. Entendible, digo, este, en este sentido, es que también en la gente hubo un poco, que aflojó, es decir, este, llevado por todo esto eh, irresponsable que le llamo yo, que van a otro juego, que no le importa tres este pepinos la vida de la gente, sino que lo que hacen es ver de qué manera hacen distintos juegos para desestabilizar, para decir, bueno, ya se ha visto muy claramente, lo que está sucediendo en este momento, inclusive, con las fuerzas policiales, ¿no? Que es todo un juego, es eso, ¿no? No es que no es un juego que va al encuentro de lo mismo que ha pasado recientemente en el Congreso Nacional, que ya venía pasando, no es que esto sucedió así de repente, ¿no? Han sido distintas jugadas. Pero bueno, acá el virus está circulando enormemente, es decir, este, la matanza, los hospitales han colapsado, es decir, este, allí lo los que van y se operan de otra cosa que, que, que normal, que se tienen que operar, eh, quedan en una camilla en el pasillo, o quedan, inclusive quedan algunos, quedan en, una, en un consultorio, es eh, si, decir, pues no hay cama, es decir, este, por lo tanto, es decir, este, está a punto de, 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 de colapsar totalmente el sistema de, el sistema de terapia intensiva, ¿no? Que es lo más grave, porque allí los médicos en algún momento se van a ver a quién salvan y a quién no salvan, ¿no? es decir, este, lamentablemente. ¿no?
0: Claro, y a esta problemática del sistema sanitario con esto de, del coronavirus se le suma hoy el problema de la vivienda, ¿no? Eh, esta semana hubo habiendo muchos casos de tomas de tierras, ¿cómo ves vos esta situación, eh, este conflicto que se está bueno, cada vez más visibilizado en los medios?
3: Sí, bueno, nosotros hace muchísimos años que venimos proponiendo de que tiene que haber una política de Estado, tiene que haber una integración de acceso a la vivienda también, es decir, porque todos sabemos de que al no haber política de Estado, hace de, de los últimos 35 años los barrios populares se han creado de esta manera, tomando vivienda, incluso en mi propia vida ha sido así. Por lo tanto, es decir, este, yo no fui a ocupar una tierra para que no tenía agua, que no tenía luz, me moría de frío, con una carpa, eh, sí, porque lógicamente, y trabajando en ese momento, 83, trabajando, eh, inclusive en ese momento, todo lo que querían renovar los alquileres que se tenía que renovar en, en dólar, también era ir a ocupar tierra, si nadie va a ocupar tierra por el gusto de ocupar tierra. Y que allí alguna vez aparecen algunos vivillos, sí, también existe, eso no es que no existe, en todos los lugares que se van a sentar uno, se va a sentar, ¿no? pero una falta de política de, de, del propio Estado, de que no hay una política de integración para resolver el problema de la tierra para vivir, para resolver el problema del acceso a, a, a la vivienda. ¿no?
0: Totalmente. Acá Kitty, claro. compañera, tenía una pregunta para hacerte.
3: Sí, quería preguntarte qué políticas públicas estaban pensadas para solucionar este tema del déficit habitacional. Si es que se charlaron
1: en el bloque
3: del Frente de Todos, no, bueno, en primer lugar, este el problema habitacional es un problema social en serio. Por ello la toma no es un problema, inclusive, de que se resuelve reprimiendo, expulsando, porque el problema habitacional también también lo tiene la capa media de nuestra sociedad. Por lo tanto, es decir que falta de política y en esto también hay discusión dentro del propio frente de todos. Es decir, al principio hubo medio de distintas versiones, de distintas opiniones que habían en los mismos diputados del Frente de todo, pero creo que se fue encontrando de que realmente hay que buscar la solución y tiene que haber una política. Y para, haber una, para tener una política tienen que poner en funcionamiento toda la Secretaría de Tierra que hay en todo el país, en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, y allí en muchos municipios, en muchas provincias, es decir, han borrado esta Secretaría de Tierra que la había hace unos años atrás. Por eso digo, a unos años atrás se buscaba una solución con mucha pelea y con mucha lucha. ¿eh? No ha sido sencillo, no ha sido fácil. Nuestra propia organización ha logrado regularizar asentamientos, una cantidad muy importante en muchas provincias. Y también allí en la lucha que tuvimos, también tuvimos acceso a la tierra. Es decir, algunos, algunas tomas que se han hecho en algunas provincias que también se llegó a una negociación con el Estado mediante una lucha, mediante una, una pelea con el propio Estado, de que se lograra regularizar la situación dominial, y en muchos casos inclusive se hizo vivienda allí mismo, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, vamos a una pausa breve y volvemos enseguida con el diputado Juan Carlos Alderete.
3: seguimos en nuestras redes sociales.
1: Somos Radio
0: Viral. Bueno, y seguimos acá con el diputado Juan Carlos Alderete. Contanos Juan Carlos, bueno la semana pasada estuvo hubo conflicto ¿no? con la sesión de, del congreso, porque bueno, la oposición no quería, primero no quería no quería hacer la sesión virtual, después cuando fueron presencialmente se levantaron y no quisieron sesionar. ¿Cómo viste vos esa situación? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés al
3: respecto? No, esto ya se venía viendo en el Congreso Nacional. Todos sabemos que el mundo, en el mundo se tensa la situación se tensa la disputa de los distintos imperialismos, y en la Argentina, por supuesto, que no es parte del mundo. Y acá la situación política también se viene tensando de hace tiempo, con distintos juegos y distintas maniobras. Y la maniobra que se da en el Congreso Nacional ya, la, ya venía siendo así, poniendo trabas, poniendo trabas, es decir, buscando de que no exista la, la sesión virtual, sino que sea presencial, eh, sin importarle la vida de nada, ¿no? Porque todos sabemos que el traslado de los diputados del interior del país, que tienen que recorrer kilómetros y kilómetros, y ya se ha comprobado de que el diputado Núñez estuvo inclusive en la última sesión presencial, eh, asintomático O sea que, qué sé yo con cuánto habrá este, contagiado el virus ese diputado. Pero bueno, esto fue parte de la maniobra que tiene que ver, que no es, tiene que estar de distinto juego. Dicho por Dualde lo que dijo, es decir, todo lo que ha pasado en el Congreso, que ahora amenazan ir a la justicia para paralizar el Congreso. Porque si eso tiene que resolver la Corte Suprema, no un juez, un juez este, normal, sino que, tiene que la Corte Suprema tiene que definir si es legal o no es legal, la sesión virtual de lo que ha pasado el martes pasado. Es decir, eso va a llevar cuatro meses, cinco meses. Y ahí se paraliza el Congreso. Porque no quieren discutir. No quieren discutir lo de Vicentín, no quieren discutir el presupuesto, no quieren discutir este, el, el aporte extraordinario a la grande fortuna. Es decir, no quieren discutir la reorganización este, en la justicia. Son temas que, por supuesto, que ellos rechazan, quiere que se discuta cuestiones que tengan que ver con. El, con el COVID y nada más, es decir, se viene discutiendo las cuestiones del COVID, pero este, por supuesto que también en esto tenés que discutir otras cosas que también, de que no puede ser que el pueblo siga pagando la crisis y la fiesta de otro, ¿no? Así que en este, en esto, en este juego, inclusive, eh, se ha presentado en, la, en el Congreso, todo es un reglamento, todo nos tenemos que loguear, es decir, este, eh, es digital, eh, vos te y recién apareces en el tablero y, re, y recién apareces eh, tu presencia. Eh, no solo para dar curón, sino que también es presencia que vos estás. Este, queda registrado eso. No te quisiste loguear es porque quería montar un circo. Montar un circo porque todos todos los diputados de Cambiemos hablaron en la sesión de, del martes. Porque también se lo trató de convencer de que tenía mucha importancia, que no tenía nada que ver con lo que ellos decían públicamente. Ellos de la reforma judicial y todas las cosas que decían no tenían nada que ver que ese día se trataban dos leyes y eso lo sabían todo el mundo. La ley para ayudar al turismo y la ley de este, la pesca ilegal este, que están haciendo los, los buques extranjeros en nuestros mares, ¿no? Es decir, no, nada más. Es este, por lo tanto, es decir, este, pusieron traba, pusieron traba, provocaciones permanentes, permanentes, en lo cual, este, por supuesto, todos sabemos lo que ha pasado que en la hora de votar se levantaron y, y, y siguieron el circo que, que, que montaron. ¿no? Eh, tiene, tiene, que ver, tiene que ver con estos juegos, que es peligrosísimo, que tiene que ver también con una situación muy difícil, en estos momentos es muy difícil, porque por problemas salariales también se larga la policía a las calles, que están haciendo movilizaciones por todos lados, y justamente es Quisiló o es Alberto Fernández, en la Quinta de Olivo en este momento, están los patrulleros, cortando la avenida y haciendo piquete por todos lados. Bueno, tiene, tiene que ver con todo un juego de que también algunos diputados se han ido de boca y han dicho que también ellos van a ellos pueden ir a otro parlamento similar a Venezuela, a otro a otro parlamento, es eh, si decir, lo han dicho claramente. ¿Y eso qué? Es? Desestabilizar. No es otra cosa, no se puede llamar de otra manera y de otra forma. Es decir, allá también los bloques, que son cinco, cuatro de ellos se pusieron de acuerdo para seguir las sesiones virtuales y el único que quiere imponer la agenda justamente es, 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 es el bloque de, de Cambiemos, ¿no? Es decir, que por lo tanto quieren hacer las cuestiones presenciales, bueno, ahora se está buscando también de que aquellos que estamos en los grupos de riego eh, lo puedan hacer en forma virtual, que son alrededor de 90 diputados eh, que, tienen, que están en el grupo de riego, y el resto que lo hagan presencial, pero no en la Cámara, sino en otro lugar. ¿no? Eso se está definiendo en, esta, en, en estas horas, ¿no?
2: Sí, esperemos que, que la oposición, sobre todo juntos por el cambio, tome conciencia de eso, eh, y, y acepte esta modalidad que vos mencionabas de mixta entre un, algunos diputados presencialmente y otros diputados virtual, porque si no parece justamente eso, una situación que buscan desestabilizar, que buscan quedar como que el Congreso no funciona, como que no trabaja, y ligado eso a lo que dijo Duarte a lo que dijeron otros sectores de la oposición, a lo que pasa ahora con la policía de la provincia, parece realmente que, que hubiera una situación que, que asustan, que, que asusan esos más en los días más oscuros de la historia de nuestro país.
3: Exactamente, exactamente, este, por lo tanto también en esto, los cuatro diputados que, no, que hemos tenido... Hasta ahora el COVID-19 eh, son diputados que, que estamos permanentemente moviéndonos, estando a lado de los compañeros, como es el caso de Walter Correa, como es el caso de Fijones, como es el caso de, de Maciota. Es decir, que estamos permanentemente con los compañeros, estamos en la calle, estamos viendo las dificultades que están atravesando los propios compañeros. ¿no? Pero aquellos diputados que se vienen contagiando es por, otra, es por otras cuestiones. Trabajan de diputados, es decir, es no es la cuestión de que únicamente están para eso, para eso, para eh, eh, y nada más, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, y se presentó el impuesto a las grandes fortunas, o bueno, bien mencionado, el aporte extraordinario eh, en la Cámara. ¿Cómo ves esto? ¿Ah, ¿Qué importancia tiene? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés vos? ¿Cómo lo juegan en, en el frente de todos?
3: Sí, yo creo que nosotros hemos hecho un aporte humilde, un aporte importante, al, porque hemos sido los primeros que hemos hablado y hemos también he hecho un anteproyecto de ley para presentarlo en el Congreso. Pero luego, cuando se enteraron en el bloque, nos pidieron que por favor no lo presentemos, sino que vayamos a un proyecto que sea de todo el bloque. Así es que el, lo que ha sido de público conocimiento ha sido nuestro primer proyecto que, que, que salió, ¿no? que inclusive algunos medios lo han dicho claramente, de qué lado venían ese anteproyecto de ley con respecto al impuesto a la gran fortuna ¿no? es decir, en, en esto decimos claramente, yo quisiera recordar que, que Argentina, que va a producir la vacuna contra el COVID-19, lo cual me parece importante en varios sentidos, eh, el aislamiento preventivo obligatorio ha sido justo y permitió ganar tiempo para poder enfrentar el virus y hoy se abre la, la posibilidad de derrotarlo con la vacuna. Porque más que los sectores anti cuarentena digan las cosas que piensan de fondo, el macrimo, la realidad es que se han salvado miles de vidas a consecuencia de la cuarentena que se ha ganado tiempo en el sistema de salud. ¿no? Se ganó tiempo, se trabajó muy bien en el sistema de salud, hay tres hospitales que se abrieron, se duplicaron en realidad más del doble la cama de terapia intensiva, se desarrolló lo del plasma, lo del suero, así se salvaron vidas y ahora la noticia de la vacuna nos pone en un norte. Eh, por otro lado, que se produzca la vacuna en nuestro país está estrechamente vinculado a la escuela pública, tan, tan degradado la escuela pública, a la universidad pública, otro tanto, con el desarrollo científico argentino, que muchos han desprestigiado y han castigado, la capacidad nacional de producir medicamentos es un orgullo para todos nosotros. Trabajaremos para que después de esta crisis podamos dar paso hacia la producción pública, de medicamento y vacuna. Lo segundo que quería reivindicar es el papel del pueblo argentino, de los trabajadores de la salud, en primer lugar, de todos los trabajadores y trabajadoras esenciales, y de un pueblo que tiene claro que nadie se salva solo, porque si bien esta pandemia también mostró lo peor de algunos pequeños sectores de nuestro país, que incluso se manifestaron se siguen manifestando, esos que apuestan al salvecé quien pueda, fundamentalmente apareció lo mejor de nuestro pueblo que es la solidaridad, la unidad y la lucha contra el virus. Y permítame dedicarle unas palabras a mis compañeros, como lo decía hace rato, mis compañeros de la organización y de las organizaciones sociales, de que quiero que es un orgullo enorme, uno tiene que ser un orgullo tremendo para uno porque hemos sido muy bat batardeados, muchas veces hay tanto odio los medios contra los de abajo, que nos llaman vagos, planeros, y cuántas cosas más nos han dicho. Y hay que decir que la respuesta de cada uno de nuestros compañeros y compañeras ante la pandemia este, fue extraordinaria y da orgullo. Estamos en la primera línea de batalla, sosteniendo miles de comedores y merederos en todo el país para darle de comer a cientos de miles golpeados por la crisis que dejó el Macrimo y que profundizó esta pandemia. Pero no solo sosteniendo la olla todos los días, sino también por el rol que hemos tenido en las tareas sociosanitarias, organizando comités de emergencia en cada barrio, trabajando todos los días, codo a codo, con el plan de estetar y el barrio cuida al barrio para la detención y asistencia de los casos del COVID. Entonces, por eso es que vivimos la necesidad de presentar y jugar con esto del de impuesto a la grande fortuna. ¿no? A este panorama se, a, se abre un interrogante. ¿Quiénes pagarán las consecuencias de esta crisis? Este es el debate de fondo que recorre la política mundial. En la Argentina tenemos como agravante la herencia de cuatro años de la política del gobierno de Macri, con la destrucción del sistema público de salud, el 40% de pobreza, la mitad de nuestros pibes son pobres, y una desocupación altísima. Macri dejó un endeudamiento externo impagable y la quiebra de decenas de miles de pymes, mientras los bancos grandes terratenientes y un pequeño núcleo de empresas monopólicas socia de su gobierno obtuvieron ganancias extraordinarias. Ahora, para salvar la vida se necesita plata, para sostener la cuarentena se necesita recursos, para sostener los hospitales, para la vacuna se necesitan recursos. ¿De dónde van a salir es la discusión? Fíjense en que los mismos sectores que trabajan contra la cuarentena, los mismos sectores que acumularon fortuna con el gobierno de Macri, son los mismos que se niegan a resinar una parte de su ganancia. Son los mismos que chantajean con despido y suspensiones de trabajadores y apl aplicando recortes salariales, como pasa en todas las crisis. Siempre hay muchos perdedores y un pequeño núcleo de ganadores. Esta pandemia no es la excepción. Los eh, 25 principales millonarios del mundo han ganado 250 mil millones de dólares en estos meses. En nuestro país... Galperín, de Mercado Libre, aumentó su fortuna. Los bancos tuvieron grandes ganancias aún en la pandemia. El 1% del planeta tiene más riqueza que el 99% restante. ¿Hasta dónde va a seguir esa acumulación? Acá hay algunos porque hicieron grandes negociados o acumularon fortuna. ¿Se cree que sostienen la patria? Pero hay una cosa que quiero decir en la Argentina, por profesionalmente, los pobres pagan más impuestos que los ricos. Esta es una matriz impositiva heredada de la última dictadura, una herencia de Martínez de Oz, el IVA es el principal impuesto de recaudación del Estado Nacional y proporcionalmente, lo que menos recursos ponen, mayor porcentaje de su ingreso que lo que tienen más. Pero cuando se discute un poquito los intereses de los poderosos, algunos se ponen muy nerviosos. Y eso que estamos hablando de un impuesto por única vez. Hace meses que estamos discutiendo esta propuesta. Para bajarle los salarios a millones de trabajadores, el 20. El 30%, el 40% se resolvió muy rápido. Ahí algunos periodistas no hablan de confiscación o de constitucionalidad. Vicentín le robó el ahorro público argentino, le robó al Banco Nación 350 millones de dólares. Pregunto, ¿ahí no corre lo de la propiedad privada? El impuesto a la grande fortuna no solo es necesario porque se necesita recaudar, sino porque políticamente es una señal muy importante para que en medio de esta crisis algunos pongan algo de lo que más tienen. Porque el pueblo, los médicos, los enfermeros, los trabajadores, los compañeros y compañeras de los barrios, los comerciantes, las pymes, los profesionales, todos y todas estamos haciendo grandes esfuerzos. Nosotros hicimos un aporte, una propuesta que, que los diputados del PTP del Frente, yo y Verónica Caliba, presentamos al bloque y ahí se discutió y se decidió que sea colectivo. Con esa plata se podría financiar la vacuna contra el hobby, el insumo médico, fortalecer el crédito a la PYME y comercio, o financiar el proyecto de tierra, techo y trabajo. Y que tenemos las organizaciones sociales para reactivar la economía y generar cientos de miles de puestos de trabajo. Necesitamos mayores grados de intervención estatal sobre el comercio exterior, porque eso hay que recuperar, Vicentín, porque es escandaloso el fraude. Y al robo que hicieron tenemos que poner límite a lo que amasan ganancias extraordinarias con la especulación y la tima financiera. Ella rumbo económico peleamos para dar batalla a la pandemia y fundamentalmente para que el pueblo no pague las consecuencias de esta crisis y así avanzar en el camino de una Argentina verdaderamente justa, libre y soberana.
2: <coughs> Perdón. No, no está. está Perdón, bien. Porque... No hay pelea, no hay problema. Qué bueno, Juan Carlos, todo lo que, lo que venís contando cómo le hace ese hilo a la situación política que vivimos y la importancia del impuesto a las grandes fortunas, vos justamente decías que esa plata se podría usar para insumos médicos, para financiar una vacuna, para, no sé, eh, mayor salario para los trabajadores esenciales, los hospitales, bueno, una serie de medidas para los barrios, para la urbanización de los barrios, para el proyecto de Tierra, Techo y Trabajo, que, que vienen trabajando ustedes. También a mí se me ocurría para las promotoras, ¿no? Para las mujeres de los barrios, las promotoras en violencia que hacen también una tarea de todos los días, una tarea muy importante, justo ahora cuando en la pandemia también viene habiendo cada vez más casos de violencia, eh, bueno, las mujeres esas que se ponen a la cabeza y que hacen la tarea de, de ser promotoras, digamos, también merecen su reconocimiento. La verdad que, que es como el, el broche de oro le diste, me parece, a la cuestión acá con el impuesto a las grandes fortunas, así que bueno, no sé si para ir cerrando querías comentarnos algo más.
3: Oh, bueno, se está trabajando con respeto y se ha dado paso muy importante en la promotora en contra de la violencia de género, en la promotora de salud, se ha dado paso importante porque un núcleo no grande, pero muy pequeño, pero por lo menos empezamos, va a integrar también lo que he llamado el programa Potencial Trabajo, que sea que del programa que recibe van a recibir el doble del programa programas que están recibiendo. Es decir, es por supuesto de que no hay un reconocimiento explícito de que hay este, más violencia este, en la pandemia que antes de la pandemia este, contra eh, las mujeres. Que hay más femicidio inclusive en la pandemia que antes de la pandemia. Eh, si, por lo tanto no hay un reconocimiento explícito y también con esto con los, los ministros y las ministras también discutimos muchísimo este tema para con ello, ¿no? Es decir, por lo tanto, es una pelea que se tiene que dar. Yo vengo sosteniendo de que, que empecé a conocer lo que es el Congreso, por eso digo que algunos trabajan de diputado, y empiezo a conocer alguno, algunas cuestiones del Congreso. Yo estoy convencido de que no hay ninguna ley que favorezca al pueblo si vos no hace no, no un gran movimiento nacional con presiones y movilización. No hay posibilidad ninguna que el Congreso se sacuda y a decir, bueno, por lo menos que se trate el tema. Si no, se cajonea, se cajonea, se cajonea. Y en esto tiene, nuestra organización tiene que jugar un papel y un rol importante en estos tiempos de hacer actos virtuales, charlas virtuales, con respecto a todos estos eh, problemas y temas muy especiales, porque termina la pandemia, viene el post-pandemia, que realmente nuestro país va a quedar muy mal. Para poner de pie a nuestro país, por supuesto que se necesita también este, eh, recursos y se necesita también trabajo. Y en esto tiene que ir, eh, que por eso el proyecto de Tierra y Trabajo, que ya tienen eh, la firma de 20 diputados nacionales, uno también del bloque, de dos diputados de otros bloques, que también acompañan el proyecto, que va a ser presentado públicamente el 18 de septiembre en un acto virtual que se va a hacer con legisladores, con gobernadores, con intendentes, con organizaciones que también van a saludar del interior del país en ese acto virtual que va a ser el 18 de septiembre. ¿no? Luego lo vamos a, a poner en discusión ya dentro de la Cámara y allí también vamos a hacer que las comisiones rápidamente también empiecen a dar tratamiento para que eso sea tratado urgentemente en el recinto ¿no?
0: Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por, por estar acá, por darnos esta entrevista. La verdad que muy bueno todo lo que dijiste y agradecemos tu que hayas dispuesto tu tiempo para, para contarnos un poco todo esto.
3: No, al contrario, para mí ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Les dejo un saludo inmenso, un abrazo inmenso a Pede y adelante y fuerza. Con esa sí, raíz.
0: esperamos, esperamos sí. volver a encontrarnos a futuro, ¿no? Que esperamos no te volver a encontrarnos bien. a futuro en algún momento. Puede ser que, que recuerdes este programa a futuro y
3: nos des otra linda entrevista. No, bueno. Este... Ustedes son los que de, de, tienen que hacer que, que uno no cambie. Por lo tanto, tienen que presionarnos, presionarnos, presionarnos para, permanentemente. Cuando nos equivoquemos, así, loco, ¿a dónde va? Está equivocando. Vení para acá porque este es tu lugar, no es el lugar en otro lado. Eh, sí, porque ahí también en el Congreso Nacional te muestran las luces, te muestran el poder, te muestran todo, pero uno tiene que estar consciente de dónde está, ¿no? Es eh, decir, pero ustedes son los que tienen que a nosotros también cuestionarnos, criticarnos y decirnos cuando nos equivoquemos, ¿no? Totalmente. ¿Y? Bueno, gracias, Carlos. Muchas gracias y esperamos que te den de alta pronto. Te deseamos mucha suerte. No, ya tengo, ya tengo el alta, yo, nada más que ah, estoy en un proceso de recuperar. Claro, en el proceso de recuperar. Sí. Ya, ya, ya me dieron el martes pasado, me dieron el alta, al mediodía y a la una de la tarde ya me instalé eh, para la sesión que dura hasta las cinco y media de la mañana. Así que, el primer día de alta eh, me dieron por la uh -huh. cabeza hasta las cinco claro. de la mañana.
2: <risa> no te dejaron descansar. No te dejaron descansar. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias y bueno, vamos a estar atentos a, a este acto que van a hacer también para presentar el proyecto de Tierra, Techo y Trabajo.
3: Bueno, al contrario, muchísimas gracias. Por favor, cuídense, cuiden a su familia. Tenemos para algunos meses más todavía, lamentablemente, hasta que no aparezca la vacuna. Así que un abrazo gigante para usted.
0: Bueno, este fue el diputado Juan Carlos Valderete, del Partido del Trabajo y del Pueblo, en el frente de todos. Seguimos acá en Ritual de lo Habitual. Ritual de lo Habitual. Una salida informativa. Entre tanto, caos desatado.
2: Bueno, y continuamos en Ritual de lo Habitual. Estamos con Daniel Maciel, delegado del Sindicato de Guincheros y Grúas Móviles. Daniel, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día. Bien.
2: Bueno, Daniel, te, te queríamos entrevistar para que nos cuentes un poco qué es lo que viene pasando en el puerto de Buenos Aires. Habíamos visto que en los últimos días hubo un conflicto entre los trabajadores.
4: Es así, Gabriel. El conflicto se da a causa de... inició todo por un tema paritario. Eh, yo estoy, como dijiste bien vos, en el sindicato de guincheros y maquinistas de grúa móviles que está dentro de una federación. En el mes de junio la federación discutía paritarias de forma simultánea con otro gremio portuario que está fuera de la federación, que es el sindicato del SUPA, que nuclea a los trabajadores de la estiva. El sindicato de la estiva había negociado un aumento para cerrar el periodo 2019-2020 de un 8%, que redondeaba un aumento del 40% en cuanto a nuestro año calendario en cuanto a paritaria, que es de junio a mayo. Y, y a la tarde ese mismo día la Federación Marítima de ya cierra un 10%, dos puntos por encima. Eh, obviamente que después el SUPAR también iba a recibir esas propuestas, pero cayó obviamente mal en sus dirigentes que le, le hayan dicho a la mañana que no había más que un 8% y a la tarde a la Federación se le, se le dio un 2% más. Arrancó por ahí ese problema, por un tema de ego, digamos, eh, el conflicto. Pero bueno, como hay mucho, muchos intereses rondando sobre el puerto de Buenos Aires, se aprovechó políticamente de algunos sectores y de algunas patronales este conflicto para empezar a tirar leña al fuego digamos el día ese mismo día que yo te hablo que se genera el, el disturbio primero que fue el sábado previo al día del padre termina el lunes con una conciliación obligatoria entre el SUPA y el Ministerio de Trabajo Disculpame, ¿Qué, qué día qué. fue eso que ocurrió esto que te estoy contando fue el sábado previo al Día del Padre, no me acuerdo en esto bien la fecha, ¿no?
2: Sí, en mediados de junio. más o menos.
4: Exactamente, después se dan un par de conciliaciones obligatorias, conciliaciones voluntarias, y quedan las partes liberadas el día sábado pasado. Ya se escuchaba en todos los en radio pasillo que el SUPA iba a tomar o intentar tomar las terminales. Entonces las terminales decidieron eh, no convocar a trabajar a aquellos trabajadores que estaban afiliados al SUPA, hecho que generó el, el corte del ingreso a las, a las plantas. Nosotros como trabajadores nucleados, como te decía antes, en otros sindicatos, le, le pedimos a los compañeros que nos den también nuestro derecho a, a ingresar porque no estábamos en conflicto, que, que nosotros no entendíamos el reclamo de ellos, pero... Que entiendan que nosotros también tenemos compañeros tercerizados que necesitan también generar su, su, su ganancia, su jornal, y que no estábamos en, en este momento, no estábamos en lucha porque estábamos en paz social firmada a través de la paritaria. No Nos negaron el ingreso, eh, hubo grito, hubo empuje, bueno, nosotros preferimos mantenerlos un, mantenerlo un poco alejado, el conflicto, y no ingresamos. Esto se dio eh, durante, durante un par de días. Ya ha llegado un momento, eh, decidimos ingresar, decidimos ingresar y conseguimos, y ellos les dijeron, muchachos, si ustedes ingresan, nosotros queremos entrar con ustedes. Nosotros no tenemos problema. Y nosotros no le pedimos la entrada a la empresa. Nosotros, nosotros venimos a trabajar, no somos empresarios. claro Al ingresar nosotros, ellos intentan ingresar y los recibe. Eh, estaba la Prefectura Nacional dentro de las empresas y los recibe que no podían ingresar. Bueno, ahí se generó una bataola, ellos ingresaron a través de arriba de los techos, eh, bueno, todo un desmán que se armó. Hasta que quedan de vuelta del lado de afuera los compañeros de la estiva. Deciden, bueno, y hacer una vigilia, quedarse en las puertas, pero eh, para mí, de forma errónea, empiezan a llevar gente que no son compañeros de trabajo. Entonces, empiezan a buscar gente, algunos conocidos de alguna hinchada, algunos conocidos de, de por ahí del barrio, eh, y bueno, pasan las 24 horas en, en la calle. Uno sabe que esas noches eh, corre, corre alcohol, corren corre sustancias es, es difícil de, de controlar cuando vos llevas gente que, que nada tiene que ver con, con el compañero, ¿verdad? Porque se crea, se crea un clima más tenso. Como te decía antes, cuando la discusión era entre compañeros no pasaba más de, de una levantada de voz y nada más. Pero cuando ya viene gente de otros sectores, ya, ya complica las cosas. Sí, gente y, que, no es, que no es ahí del puerto, digamos. Exactamente. Gente paga para que haga bulto, digamos, para que haga ruido, para que. Bueno, para que rompieron todos los ingresos de una de las terminales. Y a la noche se ve que a alguno se le, se le escapó un tiro y le pegó un tiro en el pie a otro compañero. Hay un video que demuestra claramente que mientras suben al compañero baleado, le increpan a otro que estaba ahí al lado de. Cómo sos, ¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a tirar así? ¿Fue a caerme ropa? Eh, ¿Vos estás loco, amigo? Eh, sé que están increpando el muchacho que ya está con ellos. Y bueno, esto es, es a causa, como te decía antes, lamentablemente los muchachos corren el el corre, corre todo y se descontrolan. Claro, y, claro. y bueno, nosotros como federación, al hacer una tarea esencial, nos comprometimos ante el Ministerio de Transporte, eh, que nosotros no, como al no estar en conflicto íbamos a trabajar nada más que dependía también de, de poder ingresar los compañeros ingresaron ingresaron eh, por ahí por distintos sectores por, tenemos distintos sectores de ingreso por las terminales y fuimos ingresando fuimos ingresando hasta que nos fueron cortando todas las entradas siempre evitando la confrontación eh, y al, lamentablemente esto me llevó a compañeros detenidos cuando ingresaron a las terminales que hasta el día de hoy creo que siguen detenidos. Eh, ¿Compañeros y bueno, de
2: la Federación Detenidos, decís?
4: No, compañeros de la Estiva, porque más allá de, no. nosotros somos compañeros que, que, que estamos todo el día juntos. Yo tengo 17 años en el puerto y, nos, y tengo amigos de la estiva, no, no, no es que hay una bandera que nos, no nos no separe. Claro, Cada uno claro. cumple su rol de encuadramiento, pero después yo soy delegado del sindicato de Guinchero. Pero tengo amigos de la estiva. Pero bueno, la, como te decía antes, hay cosas que, que los dirigentes serían los que tendrían que, que jugársela, y en este caso los que terminaban perdiendo fueron los trabajadores mismos, compañeros delegados de la estiva, compañeros delegados que, que de, los, de los compañeros también de estivadores, pero de tercerizado, que al día de hoy pagan las consecuencias, mientras sus dirigentes están tranquilos en su casa, ¿no? Y la verdad que da bronca como trabajador que pasan esas cosas.
2: Sí, más bien, Daniel.
4: Y en este momento a día de
2: hoy, ¿en qué cómo sigue el conflicto? ¿En qué situación están?
4: Mirá, ayer, se, ver, ayer, anteayer, anteayer se reunieron y hubo un ofrecimiento por parte del ministerio que sacó a las empresas, le exigió a las empresas un bono por, por ¿cómo se llama esto? Por pandemia, de 20 mil pesos. El dirigente Juan Corbarán, que es el secretario general del Supa, eh, dijo que aparte quiere 15 mil pesos eh, en el mes de enero. Esto accedió a las empresas, pero eh, esto también lleva a la locura, ¿verdad? Porque él, él termina firmando el mismo aumento que firmó la Federación en el mes de junio, que es un 10% en junio, cerrando. El periodo 2019-2020, un 10% que redondea un aumento promedio entre las categorías más altas, los sueldos más altos, del 42%, y los sueldos más bajos, que serían los compañeros tercerizados, de un 47% de aumento. Y a su vez, se firmó un acuerdo desde el mes de julio, un 10% para dar inicio a las paritarias 2020-2021. En el mes de octubre nos sentamos a negociar. Así que termino cerrando lo mismo, obviamente con el retroactivo para los muchachos para esas fechas, y digamos, consiguió este bono de mil pesos, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que, y lo hablaba ayer con mis compañeros estivadores, algunos que estaban conmigo, que, que están muy desilusionados, porque les hizo perder, como te decía antes, el sábado previo al Día del Padre, fue feriado. El domingo del día del padre, y un domingo más estos días, y más todos los días que podían meter horas extra, diferencia de jornales. Y perdieron mucho más que 20 mil pesos esos pibes, muchísimo más que 20 mil pesos. Así que terminaron eh, ellos mismos pagando, pagando a la empresa prácticamente, la, la jugada que hicieron. Sí, es una pena, es una pena. Eh, la verdad que es, no se entiende, va, sí se entiende. Lo único que consiguieron, ellos estuvieron muy guardados en el gobierno macrista, el SUPA estuvo muy, muy arrodillado, en el, perdón para la depresión, ¿no? Pero en el gobierno macrista, mientras la federación acampaba durante 42 días defendiendo 159 telegramas de despidos de una de las empresas, eh, ellos ingresaban a trabajar normalmente, decían que en la esquina eran unos payasos en una carpa, después cuando la, la CGT y el pueblo marchaban a plaza de los congresos contra la reforma provisional, ellos en ese momento le hacían una sabatiaca, la verdad que ellos le prometieron al exinterventor Gonzalo Mortola del puerto de Buenos Aires, que ellos ofrecían hacer la multitarea en el puerto de Buenos Aires. O sea, una flexibilización, tarea fuera de su encuadre gremial, a cambio de que les deje de ser el único sindicato dentro del puerto. No, la verdad que fue un gremio muy amarillo pegado al momo Venega, y, y el día de hoy, al tener un gobierno peronista, un gobierno que, que elegimos por suerte la mayoría del pueblo argentino, se acordaron de que, de que son un sindicato, de que son un gremio, que tienen que salir a pelear, y en el minuto uno de que el presidente Alberto Fernández está al mando, empezaron con los conflictos, y nada casual, no, 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 yo no, no creo en las casualidades, yo creo en, un, en una opereta, cuando el puerto de Buenos Aires conseguimos la paz de la extensión de las terminales, conseguimos la tranquilidad y previsión para los trabajadores a futuro, estos muchachos estaban buscando todo el tiempo cualquier excusa para, para hacer una medida de fuerza y para llevar al puerto de a un conflicto.
2: Claro, Daniel. Y sobre eso que vos decías recién, te quería preguntar también para saber un poco más. Bueno, con el cambio de gobierno, porque sabemos que durante el gobierno de Macri, el puerto se habló mucho de, de que querían cambiar la concesión, de, que, de todo eso. Y ahora con el cambio de gobierno, ¿en qué situación quedó todo eso? ¿Cómo se resolvió? Si se resolvió ese tema.
4: La Administración General del Puerto, una vez que se fue, yo lo llamo el mitómano, era Gonzalo Mórtola, era una profesión para un hobby, para él mentirle al mundo, eh, ingresó José Beni, eh, que llega desde el Instituto Patria, ya él ya había sido parte de la Administración General de Puerto, lo, lo echó este mismo Gonzalo Mórtola y empezamos a tener por suerte diálogo diálogo entre la Administración General de Puerto y los trabajadores algo que se había eh, quebrado rotundamente con Mórtola le, le dijimos con el compañero por suerte apoyado con el compañero Rodolfo Tallade apoyados por la doctora Alejandra Gil Carbó que eh, la verdad que me saco el sombrero el, el grado de humildad de, de, de Rodolfo, de Alejandra el compañero eh, Pino Solanas la verdad que con el apoyo de ellos conseguimos que se entienda que el puerto de Buenos Aires no podía terminar siendo un proyecto inmobiliario para que Niki Caputo, para que Ángelo Calcaterra eh, hagan sus negocios. La, eh, José nos prometió que él iba a dar de baja ese proyecto y tal cual, lo cumplió a los 15 días de asumir, a los 15 días. Eh, un gobierno que, como prometió y como, como es su frente, un gobierno para todos, y, y prometió y cumplió. La relación cambió rotundamente, tenemos diálogo trabajadores, como te digo, yo, yo soy un simple delegado de base nomás, y tengo contacto con, con, con compañeros de, con rango de la GP y eso lo permite a través, de, como te decía antes, de, de, del compromiso de estos funcionarios para con los trabajadores. Cambió, cambió rotundamente, hoy estamos en un escenario en el cual esperamos los nuevos pliegos, esperamos que, que vamos a estar los, sabemos que vamos a estar los trabajadores contemplados dentro de ese nuevo pliego, que, era, que es nuestra única preocupación, acá no nos importa qué terminal siga trabajando, qué terminal se tenga que ir, nos preocupa que nos garanticen los puestos de trabajo, que nos garantice las condiciones de trabajo, no como dijo Gonzalo Mortola, que por ahí teníamos que hacer tareas que no era de portuario, que por ahí teníamos que hacer changarín, por ahí teníamos, claro... Eh, no, este gobierno, y, y sobre todo... Sí, bueno, que se respeten eh, en... sus derechos como trabajadores. Exactamente, y sobre todo eh, José Beni, eh, Guido Ude, ahora se, se sumó Marcela Paso como viceinterventora. Vice todo, todo ello, por suerte, es, tiene una mirada más, más lineal a los trabajadores. Y como te decía, acá esperando ahora que, que lleguen esto, estos pliegos, y bueno, esperemos que los compañeros los dirigentes de la estiga, no, no me quiero equivocar los dirigentes de la estiga, por los compañeros eh, no, no tienen la culpa lamentablemente, bueno eh, uno es orgánico y, y se debe a su gremio y trata de, de acompañar y a veces eh, a veces lo hacemos de forma sesgada, no nos damos cuenta o no nos animamos a decirle a nuestro dirigente que, que no está bien lo que estamos haciendo y, y esperemos que reflexione la familia Corbalán que reflexione que el puerto no está, y la, la Argentina no está para, para una medida de fuerza. Eh, estamos hablando, en plena pandemia, cerrar una paritaria que supere un promedio de un 7% de la inflación es es una es algo fenomenal. Cuando en muchos sectores, eh, como los metalúrgicos, eh, como los textiles, los compañeros están cobrando el 60 al 70% del sueldo en algunos casos, algunos están cobrando... Eh, con el ATP del gobierno, si no, tampoco podrían llegar a cobrar su sueldo. Entonces, nosotros consideramos que al ser una, una, un trabajo esencial, un sector esencial eh, nombrado por el, por el gobierno de Alberto Fernández, tenemos que brindar ese servicio, tenemos que estar a la altura, por el puerto de Buenos Aires, entre el 70% de los insumos del, del país y sale la riqueza del país también por el puerto de Buenos Aires, creo que tenemos que estar como te decía, a de la altura de las circunstancias los reclamos se pueden hacer, obvio que sí los reclamos se deben hacer, la mejora, la mejora laboral siempre hay que buscarla, pero creo que también hay que ver el momento político y el momento que, económico que está pasando en la Argentina un, una Argentina que quedó destrozada con el gobierno que se fue y hay que tener una mirada un poco más amplia no mirarse el ombligo Sí, además
2: que, que, perdón, que vos decías esto, que quedó destrozada con el gobierno que se fue y que encima ahora la pandemia agrava muchísimo más la situación económica, la situación social de, de la mayoría del pueblo, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Eh, por suerte del, del puerto podemos hablar de sueldos dignos, no no es que somos ricos ni nada por el estilo, no pero creo que tenemos sueldos dignos, se trabajó siempre para eso. Siempre se ha buscado cerrar paritaria, lamentablemente el gobierno Macri costó y hasta perdimos la mayoría de las veces, pero...
2: Sí, como, como, la, mayor, la, como
4: la mayor parte <risa> de los <risa> trabajadores. Pero bueno, vamos de a poco esperando en este gobierno, como te dije antes, cerramos por encima de la inflación un 7, un 8% en promedio, y en algunos casos más, eh, vamos a tratar de ir recuperando poco a poco. Creo que tenemos, por eso te decía también, que no, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y mirar un costado, y todos tenemos algún familiar, algún vecino, algún amigo que en estos meses de pandemia o en estos últimos cuatro años de gobierno de Macri eh, se quedó en la calle, la está pasando muy mal y tenemos que contemplar también que hay otra Argentina más allá de los muelles, hay otra Argentina en la cual necesita que, que comprendamos que, que, hay, que no necesitamos agresiones, que no necesitamos compañeros aliados que no necesitamos compañeros presos sino que necesitamos tirar todo para el mismo lado con nuestras diferencias, con nuestros defectos y virtudes, pero necesitamos que, que los dirigentes dejen el ego de lado, que los dirigentes dejen ese capricho de querer demostrar y perdón por la expresión, pero querer demostrar quién la tiene más larga y que comprendan que, que la situación del país y del mundo ¿no? eh, es, cambió hace cinco meses cambió, sí. eh, estamos en un mundo, va a ser un mundo diferente y tenemos que estar a la altura
2: Exactamente, Daniel. La verdad que es muy claro cómo lo planteás y cómo bueno, cómo nos contás y relatás el conflicto que viene habiendo. Esperemos que esto se pueda resolver de la mejor manera para todos los trabajadores. Y bueno, te agradecemos mucho haber tomado este, haberte tomado este tiempo para poder compartir esto con nosotros.
4: No, También agradecerle a vos por dejarme participar. Agradecerle a, a toda la corriente clasista y combativa que cuando acampamos estuvieron ahí presentes. Y después con, con Gabriel quedó una, una amistad y, y hemos ido a la corriente clásica y cooperativa con los compañeros portuarios a, a compartir un, un plato de comida, a charlar, a ponernos al día como compañeros, como trabajadores y, y, y es lindo, es lindo poder fomentar los lazos nuevamente entre trabajadores, entre, entre actividades sociales eh, y porque como te decía antes te empiezas a codiar. Y empieza a entender que, que hay un mundo fuera de las rejas que separan el puerto de Buenos Aires con el resto de la sociedad. Y que hay que comprenderlo también. Eh, es necesario, es necesario porque te, te pone, te baja a tierra. Uno vive por ahí en una, en su tranquilidad, en un, en su vehículo. Eh, yo me acuerdo una frase de Susana Jiménez, eh, no, no sé si era a Susana Jiménez o María casar, una dos, decía yo levanto los vidrios polarizados y no veo lo que pasa afuera. Y, no, y eso no nos puede pasar a los delegados, a los delegado, lo dirigentes, a los trabajadores. No podemos ser indiferentes ante un, un compatriota, un hermano, que, que la está pasando mal, ¿no?
2: Sí, exactamente. Comparto totalmente lo que decís, Daniel. Bueno, Daniel, muchas gracias por, por tu palabra. Gracias
5: a ustedes. Gracias a ustedes y un abrazo enorme.
2: Bueno, continuamos con el programa Ritual de lo habitual.
5: Podrían ser proletarios si no fueran mercenarios podrían ser proletarios si no fueran mercenarios. Si hablo de Facundo, te juro que me hundo y me inundo en lo iracundo por lo cruel de su rumbo y lo inmundo de cuántos hermanos Facundos mueren en el mundo por segundo, por su madre Cristina abrazada, ceniza fina sin vida, con las retinas empapadas de lágrimas lápidas ahogadas de dolor absurdo. Te juro que tras lo oscuro escucho canto puro y duro que gritan rudo. Grito de guerra que desentierra cuerpos y aterra a esos perros con fierros del infierno, esos que juegan con nuestro futuro diurno y construyen nuestros puentes sobre muros. Gente es urgente fue la muerte de un agente de la bonaerense, dijo el forense, que habría sido por ser policía, haciendo una marcha de policías, ellos tendrían que detenerse. El increíble fenómeno de autorrojarse gas lacrimógeno, una masa de canas que se dan con más canas y más canas, que solo con verse se autorreprimen fuerte hasta dejarse inertes, darse muerte sin suerte. Soy la fuerza indómita que supo ser agónica, históricamente callada por la voz del mandamás que no manda más. Soy la boca ensangrentada con mi grupo escupo con el cupo laboral trans a su sistema patriarcal. Por los que trastocan, trastornan, transcriben, transmiten, transpiran, transitan, transmuten, trascienden el último canto de libertad. Porque tu mirada de odio no me vuelva a arrancar de la mesa el pan. Se sabe del capital que calcula per cápita, el capital que va a decapitar, el caminar del man que va a trabajar para tratar de aguantar un poco más. Ves mis lyrics, ves mis prosa de rap, pero como Enrique Pinoza, nunca seré policía, ni de provincia, ni de capital. Podrían ser proletarios si no fueran mercenarios. Podrían ser proletarios si no fueran mercenarios. Podrían ser proletarios si no fueran mercenarios.
0: Bueno, y llegamos al final de este hermoso programa. La verdad que increíble, ¿no? Eh, esto es lo que acabamos de escuchar es Martín, un amigo que nada, le propusimos hacer... Una improvisación sobre las noticias más relevantes que pasaron en esta semana y bueno, armó esto. Es un, un freestyle a capela, o sea, sin, sin ninguna base de fondo, y la verdad, muy, muy copado, muy, muy emocionante lo que dice. La verdad Me que pareció sí. Pareció increíble.
2: La verdad que sí, comparto lo que decís. Me parece que está muy bueno cómo él pone en palabras, así con un tono también medio. medio... Triste, por decirlo de una manera, ¿no? de la situación que, que se vivió eh, en los últimos días y cómo eso también lo, lo liga al, al asesinato de Facundo. Pero bueno, eh, vamos a seguir contando con, en las próximas semanas también con otras impros de él para seguir escuchando su voz y que sigan poniendo en palabras las noticias más importantes de la semana. Antes de, que... perdón, antes de hacer un cierre, quiero mandarle un saludo muy grande a todos los maestros y todas las maestras, todos los docentes, que hoy es su día, el Día del Maestro eh, y la maestra obviamente, así que le mandamos un saludo a ellos y a ellas que están escuchando este programa.
0: Un saludazo y yo también le quería mandar un saludo al Martín que bueno, no es docente pero va, ah, en realidad sí, es docente, es docente de una escuela de, de freestyle, eh, entonces feliz día y bueno, también te saludamos por por hacerte terrible improvisación para, para el programa. Te mandamos un abrazo desde, desde acá. Buenísimo, gracias. Eh, sí. Nada, yo me quedo con la, con la entrevista de Alderete, esto que decía, eh, bueno, algunos laburan de diputados eh, y no, y solo laburan de diputados sería, y él plantea que, bueno, que esa banca es no es de él, sino que es un montón de compañeros que a lo largo y ancho del país vienen laburando por, por una Argentina diferente, ¿no? Eh, eso me... Hasta me descoloca a veces porque es, es lo, no es lo más común que suele pasar con, con la mayoría de los diputados.
2: No, no, para nada. Además, creo que también hay que partir de, del hecho de que se sabe, o sea, de que sabemos que los grandes problemas de nuestro pueblo, los grandes problemas que padecen millones de argentinos y argentinas, no se van a solucionar tampoco porque se haga una ley en el Congreso, eh, no sé, mejor o peor. Sabemos que ayuda, que, que sirve para impulsar un montón de cuestiones, en reivindicación de derechos, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Que también eso sirve como una tribuna para poder amplificar el trabajo y para darle voz a un montón de personas que, que no la tienen de otra manera. Pero sabemos también, yo creo que eso al derete lo, lo sabe muy bien, que ahí no se van a solucionar los grandes problemas que tenemos. Entonces, eh, eh, es consciente de eso y por eso también hace esa diferencia entre el trabajo de diputado y, y su forma de trabajar.
0: Claro. Bueno, y entre otras cosas, hubo <risa> habló Alberto por el tema de, de la bonaerense, que si bien estuvimos hablando con, con Diego el miércoles, ¿no? Salió por cadena nacional eh, planteando que, bueno, que un problema, pero que no es la forma de, 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 de manifestarse, de, de, de hacerse escuchar eh, a la policía. Y en eso, bueno, planteó algo interesante en relación a a los fondos que tiene el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, en una medida
2: conflictiva, por decir de alguna manera. Yo creo, de todas maneras, que estuvo bien lo que anunció Alberto, esa medida de, bueno, quitarle un punto de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y entregárselo a la provincia, justamente para poder aumentarle el sueldo a los policías provinciales, porque... Es una opinión personal esto, pero bueno, quita el foco de la discusión de, de la policía que la tenías en Olivos y lo lleva al plano político nuevamente, de bueno, si es más presupuesto para la provincia, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? entonces Yo creo que en esa circunstancia fue correcta esa medida que tomó Alberto, eh, además de que, de que también responsabiliza justamente al sector político de Juntos por el Cambio, que son los responsables de que después de cuatro años de, de una gestión desastrosa, eh, la policía cobre lo que cobre como la mayor parte de los trabajadores cobramos lo que cobramos de, de años de inflación, de devaluación bueno, ya sabemos más o menos lo que se vio durante el maquismo pero así que pero bueno, fue un, una manera también de, de ponerle un fin a una situación muy tensa que se vivió estos últimos días
0: Totalmente, hay que ver ahora cómo, bueno, cómo, cómo sigue, no porque no es que para nada las aguas ya están calmas digo el, el conflicto sigue y hay que ver cómo se, se envuelve
2: Así es, esperemos que todo termine de la mejor manera, que podamos disfrutar de, de un buen fin de semana. Y me parece que para irnos Santi, hay que irse con un tema un poco más arriba, no para no terminar tan bajón.
0: ¿Con, ¿Con qué tema decís que nos vayamos?
2: Y no sé, ¿vos pensaste algún tema?
0: Yo, la verdad que no, pero podríamos... No, no, te voy a decir un tema que es un bajón. Nos vamos todos a, a acostar, no sé, a pensar en en cosas no tan buenas, supongo.
2: Bueno, bueno, vamos una cosa, nos vamos, lo dejamos con el tema que va a sonar cuando se apaguen nuestras voces y nos vemos el lunes de la semana que viene. Bueno, y también, para recordarles, pueden seguirnos en nuestras redes, eh, Instagram, Ritual de la Habitual 2020, y Twitter, Ritual Habitual 1, y pueden encontrarnos en YouTube y en Spotify, donde están todos nuestros programas subidos. Y si no nos escuchan ahora, pueden escucharnos, los mismos días que salimos, a las 10 de la noche.
0: Excelente, ahí toda la data para, para no perderse ningún programa. Cabe destacar que estamos subiendo las entrevistas individualmente a Instagram, así que nada, yo que ustedes los voy ya, abro el celu, el instagram y pongo a seguir ritual de lo habitual por si quieren ver alguna en especial y nos despedimos nosotros con ladrón de mi cerebro de los redondos para irnos recontra arriba, espero que les haya gustado el programa y nos veremos el lunes de la semana que viene, un abrazo para todos